0: Нижняя полка для тех, кто любит читать не только СМС. Марк Твен. Приключения Тома Сойера. Читает Стас Бабицкий. Глава 18: Зато никто во всем городке не веселился в этот тихий субботний вечер. Семейство тети Полли и все гарперы облачились в траур, заливаясь слезами неутешного горя. В городе стояла необычная тишина, хотя, сказать по правде, в нем и всегда было довольно тихо. Горожане занимались своими делами с каким-то рассеянным видом, почти не разговаривали между собой, зато очень часто вздыхали. Для детей субботний отдых оказался тяжким бременем, им совсем не хотелось играть и веселиться, и мало-помалу всякие игры были брошены. К концу дня Бекки Тэтчер забрела на опустевший школьный двор не зная, куда деваться от тоски. Но там не нашлось ничего такого, что могло бы ее утешить. Тогда она стала разговаривать сама с собой. «Ах, если бы у меня была теперь хоть та медная шишечка! Но у меня ничегошеньки не осталось на память о нем!» И она проглотила подступившие слезы. Потом, остановившись, она сказала себе, «Это было как раз вот здесь». «Если бы все повторилось снова, я бы этого не сказала, ни за что на свете не сказала бы, но его уже нет. Я никогда, никогда, никогда больше его не увижу». Эта мысль окончательно расстроила Бекки, и она побрела прочь, заливаясь горючими слезами. Потом подошла кучка мальчиков и девочек, товарищей Тома и Джо. Они остановились у забора, и стали глядеть во двор, разговаривая благоговейным шепотом насчет того, где они в последний раз видели Тома, и как он тогда сделал то-то и то-то, и как Джо сказал такие-то и такие-то слова, по-видимому, ничего не значившие, но предвещавшие беду, как все теперь понимали. И каждый из говоривших показывал то самое место, где стояли тогда погибшие, прибавляя что-то вроде «А я стоял вот тут», Как раз где сейчас стою А он совсем рядом Где ты стоишь А он улыбнулся Вот так И у меня мурашки по спине вдруг побежали До того страшно стало А я тогда, конечно, не понял, к чему бы это Зато теперь понимаю Потом заспорили насчет того Кто последний видел мальчиков живыми И многие претендовали на это печальное отличие И давали показания Более или менее опровергаемые свидетелями. И когда было окончательно установлено, кто последним видел погибших и говорил с ними, то эти счастливчики сразу почувствовали себя возведенными в высокий сан, а все остальные глазели на них и завидовали. Один бедняга, который не мог похвастаться ничем другим, сказал, явно гордясь таким воспоминанием, «А меня Том Сойер здорово поколотил один раз». Но эта претензия прославиться не имела никакого успеха. Почти каждый из мальчиков мог сказать про себя то же самое. Так что это отличие ничегошеньки не стоило. Дети пошли дальше, благоговейно обмениваясь воспоминаниями о погибших героях. На следующее утро, когда занятия в воскресной школе окончились, зазвонил колокол. Но не так весело, как обычно, а мерно, и уныло. Воскресенье выдалось очень тихо, и печальный звук колокола вполне подходил к настроению тихой грусти, разлитой в природе. Горожане начали собираться к церкви, задерживаясь на минутку на паперте, чтобы побеседовать шепотом о печальном событии. Но в самой церкви никто не шептался. Тишину нарушило только шуршание траурных платьев, когда женщины пробирались к своим местам. Никто не мог припомнить, чтобы маленькая церковь была когда-нибудь так полна. Наступила, наконец, полное ожидание, напряженная тишина. И тут вошли тетя Поли с Сидом и Мэри, а за ними семейство гарперов в глубоком трауре, и все прихожане, даже сам старенький проповедник, почтительно поднялись им навстречу и стояли все время, пока родственники погибших не заняли свои места на передней скамье. Снова наступила проникновенная тишина, прерываемая время от времени глухими рыданиями. А потом пастор начал читать молитву, простирая руки вперед. Пропели трогательный гимн, за которым последовал текст Я Есмь, воскрешение и жизнь. Затем началась проповедь, и пастор изобразил такими красками: достоинство, привлекательные манеры и редкие дарования погибших что каждый из прихожан, созерцая их портреты, ощутил угрызение совести при воспоминании о том, что всегда был несправедлив к бедным мальчикам и всегда видел в них одни только пороки и недостатки. Проповедник рассказал, кроме того, несколько трогательных случаев из жизни покойных, которые рисовали их кроткие, благородные характеры с самой лучшей стороны. И тут все увидели, какие это были замечательные, Достойные восхищения поступки И с прискорбием душевным Припомнили, что в то время Эти поступки всем казались Просто возмутительным озорством Заслуживающим хорошего ремня Прихожане проявляли Все больше и больше волнения По мере того, как длился трогательный рассказ Наконец вся паства Не выдержала и присоединилась Горько рыдающим хором К плачущим родственникам И даже сам проповедник был не в силах сдержать своих чувств и прослезился на кафедре. На хорах послышался какой-то шум, но никто не обратил на это внимания. Минутой позже скрипнула входная дверь. Проповедник отнял платок от мокрых глаз и словно окаменел. Сначала одна пара глаз, потом другая, Последовали за взглядом проповедника И вдруг чуть не все прихожане разом поднялись со своих мест Глядя в остолбенении на трех утопленников Шествовавших по проходу Том шел впереди, за ним Джо А сзади всех, видимо, рабея Плелся оборванец Гек, весь в лохмотьях Они прятались на пустых хорах Слушая надгробную проповедь о самих себе Тетя Поли, Мэри и все гарперы бросились обнимать своих спасенных и чуть не задушили их поцелуями, высылая благодарение Богу. А бедный Гек стоял совсем растерявшись и чувствовал себя очень неловко, не зная, что делать и куда деваться от неприязненных взглядов. Он нерешительно двинулся к дверям, намереваясь улизнуть. Но Том схватил его за руку и сказал, «Тетя Поли, это нехорошо. Надо, чтобы и Геку кто-нибудь обрадовался». Ну, само собой, разумеется Я-то ему рада, бедному сиротке Если от чего-нибудь Гек мог сконфузиться Еще сильнее, чем до сих пор То единственное от ласкового внимания Тети Поли, которое она начала ему расточать Вдруг проповедник Воскликнул громким голосом Восхвалим Господа Подателя всех благ Пойте и пойте от всей души И все прихожане запели Торжественно звучал Старинный хорал. Стрясая своды церкви А пират Том Сойер Оглядываясь на завидовавших ему юнцов Не мог не сознаться самому себе Что это Лучшая минута его жизни Выходя толпой из церкви Обманутые прихожане Говорили друг другу Что согласились бы, чтобы их провели еще раз Лишь бы опять услышать такое Прочувствованное пение Старого благодарственного мина Том получил столько Подзатыльников и поцелуев за этот день, ну, смотря по настроению тети Поли, сколько прежде не получал за целый год. Он и сам бы не мог сказать, в чем больше выражалась любовь к нему и благодарность Богу в подзатыльниках или в поцелуях. Книжная полка для тех, кто любит читать не только смс-ки.